0: 20h, 21h, Expression Lycéenne Le Mag,
1: avec Quentin Brachet et Alexandre Baer.
0: Rebonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver en direct pour le deuxième numéro de notre nouvelle formule culturelle, de 20h à 21h chaque premier vendredi du mois, après expression lycéenne Lactu. Nous donnons désormais, comme l'année dernière, la parole aux acteurs culturels et à ces jeunes qui s'engagent dans des projets toujours plus originaux et ambitieux. Après que la culture a été confinée pendant près d'un an pour cause Covid, il nous apparaissait évident de donner un coup de projecteur au monde artistique français. Expression lyssen le max, c'est donc avant tout une émission pour nous les jeunes, toujours avec l'objectif de vous proposer de nouvelles perspectives et de découvrir de nouveaux horizons. Alexandre
2: Baer m'accompagne comme dans chacun des numéros mensuels de cette nouvelle émission. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Quentin. Alors effectivement, dès ce soir, nous avons décidé de recevoir un artiste en pleine expansion et qui se fait connaître année après année. Sa musique, vous la connaissez sûrement, pleine de légèreté et de paroles précieuses. Elle a notamment accompagné le très touchant court-métrage publicitaire de La Redoute au printemps dernier. Il jouera pour nous ce soir en studio. Nous avons le plaisir pour notre deuxième émission d'expression lycéenne Le Mag de recevoir le chanteur Jean Grier, alias Chien Noir, avec nous en studio. Bonsoir à vous.
0: Bonsoir. Cet entretien est à retrouver dans quelques instants. Il sera mené par Gaspard Fraboulet, toujours à la régie. Nous aurons l'occasion aussi tous les premiers vendredis du mois de vous proposer une chronique culturelle réalisée par Alexandre dès 20h40. N'hésitez pas à réagir à ce concept culturel sur notre page Instagram, et sur notre direct pour que nous puissions relayer vos réactions à l'antenne. Enfin, cette émission est aussi l'occasion de promouvoir la production musicale et comme vous l'avez vu il y a quelques instants, de vous proposer l'écoute de plusieurs morceaux. Tout de suite, nous recevons Chien Noir et c'est Gaspard Fraboulé qui mènera son interview. Le grand entretien avec l'invité d'Expression
1: YCN. Bonjour, je suis un noir. Merci d'être tout d'abord là ce soir. Vous êtes un chanteur issu de la région bordelaise de, de votre vrai prénom, comme l'a dit tout à l'heure Alexandre Jean Grier. Merci donc d'être là ce soir. Tout d'abord pour débuter, pourquoi avez-vous commencé la chanson euh,
3: Parce que c'est une. Euh, disons que c'est une façon de, de vivre. Euh, ça a été pour moi un moyen de, de, de m'exprimer et donc de soulager euh, des, des choses que j'avais dans, sur le cœur en fait. et euh, <coughs> ma mère me, m'a toujours poussé à faire de la musique et je crois que pour moi ça a toujours été un moyen de, de, d'expression voilà.
1: Très bien, vous avez eu un début de vie assez compliqué vos parents se sont séparés quand vous étiez assez jeune vous avez traversé des années d'errance. Comment avez-vous réussi à remonter la pente euh,
3: bah, Difficilement. Euh, mais parce que voilà, la, vie, la vie, c'est la vie. Elle est comme elle est. Elle n'est pas forcément plus difficile euh, pour moi que pour d'autres. Euh, je crois que le plus important, c'est de savoir... Euh, c'est de réussir à comprendre qui, qui on a envie d'être. Et c'est ça, euh, la, euh, la quête quoi, à mener. comme ça que j'ai fait.
1: Vous vous rappelez tout à l'heure dans ma première question, la musique est au cœur de votre vie. Vous avez commencé le piano à 6 ans, la guitare à 13. D'où vous vient ce goût-là des instruments et plus généralement
3: de la musique euh, bah Justement, euh, ce que je vous disais tout à l'heure, c'était par rapport... Euh, euh, je pense que ma mère a eu beaucoup de, d'impact là-dessus. Et, euh, et puis, ouais, je me suis trouvé là-dedans. Euh, c'était une façon vraiment pour moi de... de, de... Tout de suite, je me souviens... Je... Quand j'avais 13 ans, j'avais deux semaines de guitare dans les pattes, et puis euh, j'ai écrit ma première chanson, qui était une copie d'une chanson que j'avais entendue. Mais je crois que c'est comme ça qu'on fait, on copie beaucoup, et puis ça devient autre chose, etc. Et euh, ouais, voilà.
1: Euh, donc à... bon, ça, vous avez un peu répondu à ma question, mais à quel âge avez-vous composé votre première EP, et qu'est-ce qui vous a poussé à l'écrire
3: mon premier EP, c'est plus tard que ça. Après, ouais. j'avais d'autres projets, euh, tu vois. J'avais, euh, <coughs> j'avais un, un groupe de folk avant, mmh, ouais. on était signé, etc. C'était assez cool. Et puis après, j'ai fait du théâtre. Et puis tout d'un coup, j'ai voulu euh, euh, vraiment ben, créer ce projet Chien Noir et euh, écrire, euh, écrire cette chansons. Donc en fait, ce, l'EP que j'ai sorti, qui est mon premier EP, mmh. Euh, que j'ai sorti il y a quelques mois, de ça. Euh, il m'a fallu deux ans pour l'écrire. Donc j'ai commencé en... Euh, ouais, c'est ça, 2000, euh, 2019. 2000, hein. Ouais, c'est ça, fin 2018, je pense. La première chanson.
1: Euh, voilà. Vous, dans, dans vos nombreuses interviews, vous, vous dites que vous avez une sorte d'admiration pour les fantômes. Vous en parlez dans votre chanson « Qu'est-ce
3: que tu fais dans le noir ?» D'où vous vient cette fascination un peu commune euh, bah, tu vois, déjà, euh, j'ai grandi dans une maison hantée.
1: Ouais. Euh... En, en, en hantée, c'est-à-dire que j'ai, j'avais lu ça aussi, mais hantée... Euh, euh...
3: bah, c'était un vieux château dans la région bordelaise. Mm-hmm. C'était une très vieille maison, euh, 18e siècle, un truc comme ça. Et euh, clairement, enfin, m- moi, j'ai toujours eu l'impression qu'il y avait du monde dedans. Ouais. Donc, euh, peut-être pas. Euh, peut-être que j'ai halluciné. Mais euh, en fait, c- les fantômes, pour moi, c- c'est une façon... De, de parler de, de, de trucs qui nous traînent dans la tête ouais. euh, c'est à dire que hum, on, on, on grandit on devient quelqu'un euh, on nous élève aussi on nous apprend des choses on nous éduque et il euh, euh, y a beaucoup de choses qui nous sont dans la tête qui ne nous appartiennent pas et c'est dur je pense de, de se trouver de savoir se trouver et pour moi les fantômes ça parle de ça Ouais. Parle de Une recherche. De, ouais, de, qu'est-ce qui est en nous et qui nous appartient pas en fait. Des fois, on a des, des, des colères, tu vois. On a des euh, euh, des fois, on a des façons d'aimer aussi qui nous appartiennent pas. Hum. Euh, l'amour. Une deuxième quoi. soir quoi. Hein
1: un deuxième soir.
3: Ouais, ouais, c'est un peu ça. Et mais voilà, qui est-ce qu'au fond est-ce qu'on est? Hum.
1: Vous avez une allure très simple, vous êtes de noir et blanc, bon, ce n'est pas le cas ce soir, avec cette fameuse casquette que vous avez en studio qui ne vous quitte pas. Oui. La simplicité
3: ne serait-elle pas le maître mot de vos textes euh, Simplicité, oui, c'est-à-dire que j'ai une façon simple. Euh, c'est-à-dire que je, je n'utilise pas de mots compliqués, j'aime pas ça. Hum. Et, et j'aime, j'aime les mots. Euh, euh, presque du langage parlé. faut pas pas confondre
1: simplicité avec médiocrité, hein, au contraire.
3: Oui, c'est-à-dire que je pense que le langage du du quotidien nous nous permet de de, de parler de choses profondes. Et et je pense que moi, c'est ce avec quoi je me débat un peu, c'est avec le quotidien, tu vois. Donc euh, donc oui, la simplicité pour moi, c'est quelque chose de très très important. euh, Oui, c'est un un besoin, oui.
1: On l'écoutera tout à l'heure, mais vous avez une signature vocale très particulière, un ton très mélodieux, une voix assez mélancolique au final. Ne, serait, ne serait-ce pas cette signature peu commune qui, aujourd'hui, fait votre force
3: euh, Je ne sais pas. Écoute, j'espère. Parce que je ne peux pas trop faire autrement. Oui. <coughs> Donc... Euh, euh, oui, je pense que il euh, y a une... Il y a quelqu'un que j'admire beaucoup qui s'appelle Soufiane Stevens. Mm-hmm. Euh, et qui a cette façon très douce de chanter. Ouais. Et quand je l'ai entendu, je, je, je me suis reconnu euh, tout de suite. Et je pense qu'il m'a beaucoup influencé dans, ce, dans cette optique-là.
0: Alors, justement, votre, votre style musical, il est plein de, de paroles mélancoliques, profondes et, et touchantes. Euh, est-ce que c'est une volonté pour vous marquer, de vous affirmer avec, euh, avec ce style, face à d'autres styles musicaux qui sont en pleine expansion ces dernières années, je pense à la pop anglaise
3: et au rap Oui, alors la pop anglaise, ça fait longtemps. (rire) Genre, euh, les Beatles, c'était un peu de la pop anglaise, tu vois. Mais oui, euh, euh, comment dire Euh, Moi, je cherche juste à faire ce que j'ai dans le. le ce que j'ai sur le cœur, en fait. Euh, C'est-à-dire que. euh, Au niveau du style, c'est dur pour moi de de dire ce que je fais parce que. je suis vraiment, je, je suis amoureux de musique. J'écoute énormément de musique et absolument de tout. Et, euh, et j'essaie de mélanger tout ça. Euh, du coup, c'est pas, c'est pas évident. Et je suis ouais. en train un peu de m'égarer. J'ai oublié quelle était ta question, en fait.
0: Oui, c'était. Est-ce que, est-ce que tu voulais, <rire> mais c'est très intéressant. Est-ce que tu voulais t'affirmer euh, face, avec ce style, face, face au rap, par exemple, face
3: aux autres styles qui sont en pleine expansion ces, bah, ces dernières années. Euh, <coughs> Moi, je pense que euh, quand on est euh, auteur ou compositeur ou artiste en général, on est des, des sortes de, de prismes euh, de, de notre environnement, de tout ce qui transite à travers nous. Mmh. Et, euh, et ça passe à travers nous et ça devient quelque chose d'autre. Donc euh, oui, ce que j'essaie d'affirmer, c'est, c'est pas beaucoup plus autre chose que ma vision des choses. Mmh. Et... Euh, euh, il ouais, y, y a cette forme de, de douceur là-dedans et, cette, euh, et ce mélange euh,
0: tu parles beaucoup de, d'inspiration euh, est-ce qu'il y, euh, y a une musique, un morceau qui a vraiment bercé, euh, bercé ton, ton enfance et qui t'a donné aussi le goût de,
3: de te lancer dans la musique euh, alors oui, il y a un morceau euh, que, qu'on écoutait beaucoup à la maison et c'est marrant que tu me poses cette question, parce que j'y ai repensé hier, ça m'est revenu hier, et ça s'appelle euh, « Mac the Knife euh, » de l'opéra de Katsu, de Kurt Weill. Et, <rire> et ce truc, c'est vraiment, euh, je l'ai très souvent dans la tête, et je pense que ça m'a, ça m'a, c'est une des chansons qui m'a fait me, me dire que c'était un moyen d'expression pour moi, euh, la musique
1: euh, donc je reprends, euh, Alexandre en a parlé tout à l'heure, « Chien noir, c'est aussi la redoute. Vous vous êtes fait connaître en interprétant votre titre « Histoire vraie » pour leur clip de campagne au printemps dernier, donc deux, pour leur clip de campagne intitulé « Deux frères ». Les commentaires sont extrêmement élogieux. Félicitations. Est-ce que, sans la redoute, votre carrière aurait été la même
3: euh, Je ne sais pas. Euh, ce qui est sûr, c'est que euh, ça ouvre... Euh... C'est vous pas vous que ça ouvre les portes, c'est que ça, ça, ça ouvre le champ des possibles, ouais. euh, parce que euh, c'est vrai que tout d'un coup on touche un, un, un public très large, euh, et ce qui est, ce qui est super. Euh, donc je, je sais pas ce que ce qu'aurait été ma carrière, mais en effet c'est quelque chose qui peut changer une carrière. Ouais, c'est un bon coup de pouce. Ouais. C'est ça et c'est c'est quelque chose de, de ouais formidable euh, parce que. Parce que tout le monde s'y retrouve, tous mes partenaires s'y retrouvent. Euh, moi, ça va me permettre de, de vivre aussi. Et, et voilà, c'est super.
1: Finalement, en composant, est-ce que vous cherchez une sorte de stabilité Enfin, pardon, ce n'est pas ça ma question. Finalement, en composant, vous cherchez une sorte de stabilité Aujourd'hui, l'avez-vous trouvé Vous parlez beaucoup dans vos interventions d'amour, des ailes de la vie, etc. Oui. Euh,
3: non. <rire> oui et non. <rire> Disons que... Euh, j'ai une stabilité dans le sens où je suis un peu serein maintenant. Mm. Je, me sens, je me sens plutôt bien et, euh, et bien entouré et, euh, et sur une bonne voie. Et ça, c'est cool. Ouais. Euh, après, euh, euh, tout le reste, l'amour, la vie, euh, c'est, ça reste ce que c'est. Voilà.
1: 2020 a été une année extrêmement chargée pour vous. Vous avez sorti votre album Histoire Vraie, donc vous vous en parlez tout à l'heure, euh, vous avez réalisé une collaboration avec la talentueuse Olyziz, quels sont les nouveaux projets pour cette fin d'année 2021
3: donc et au final pour 2022 euh, Plein, plein de projets euh, déjà un deuxième deuxième, album, hein. deuxième objet un EP ou un album, on ne sait pas encore mais voilà, on va voir ça euh, donc euh, il faut terminer l'écriture, il faut, il faut lancer la production ouais. de ça, ce dont j'ai très hâte et d'ailleurs j'ai déjà commencé et euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre il, euh, il y a des trucs qu'on va faire sortir euh, au fur et à mesure, des, 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 des duos, des trucs comme ça.
1: Voilà. Votre parcours a croisé celui du Covid. Quelles ont été les répercussions sur votre travail Comment avez-vous réussi à pallier l'absence de concerts
3: Au final, comment avez-vous traversé cette période euh, En fait, pendant le, l'année dernière, pendant cette période de Covid, j'ai jamais autant travaillé dans ouais. ma vie. Et euh, ça a été une période formidable au début. Et euh, par exemple, c'est à ce moment-là que j'ai écrit Histoire. Oui. Euh, donc, euh, ouais, elle a déjà été très utile pour moi cette période. J'ai, écrit j'ai, j'ai, j'ai répondu à des commandes aussi qu'on m'avait formulées pour, des, pour, des, pour, des, pour, des petites, pour une application qui s'appelle Alma. Mmh. Euh, c'était très sympa. Euh, ouais, non, c'était... Ça tombait c'était, bien, quoi. T- ouais, ça a été une bonne période. Et puis après, euh, ben, après ça s'est transformé en une sorte de truc plus compliqué parce que tu ne mmh. tu sais pas trop euh, ce que, combien de temps ça a duré. À un moment, c'est, c'est lourd, ça saoule. Ouais. Euh, voilà. Content, ouais
0: alors euh, justement tout à l'heure tu, tu parlais du, du clip de, de La Redoute euh, comment, comment ça s'est passé comment euh, en fait La, la Redoute euh, a pu repérer ton, ton titre, histoire vraie enfin, je ne sais pas comment ça, comment ça s'est fait mais comment tu en es arrivé à faire cette collaboration euh, avec, euh, avec La Redoute
3: alors euh, c'est, pas, c'est, c'est pas vraiment une collaboration dans le sens où euh, en gros ils ont un projet euh, de pub et ils envoient, ils envoient le, le la vidéo a, des, a des, ce qu'on appelle des music supervisors. Euh, tu sais, on voit ça dans les génériques de, de films. Ouais. C'est la personne qui choisit les qui qui fait chansons, quoi, quoi. Les, les musiques qui iront sur, le, sur, sur la, les vidéos. Et donc, euh, j'ai la chance d'être dans un label où il y a un music supervisor et qui a reçu le brief euh, de La Redoute. Et euh, il, je venais de sortir ma chanson Histoire Vraie et donc il leur a proposé tout naturellement euh, cette chanson ça a pris, je euh, sais pas, 15 jours euh, parce ah ouais. qu'il y avait d'autres artistes euh, en jeu et des ouais. super artistes et euh, j'ai eu la chance de pouvoir être euh, euh, sélectionné, sélectionné par euh, la, la boîte de prod qui a fait la, la publicité
1: Pour terminer cette interview est-ce que vous avez un conseil à donner à nos auditeurs qui nous écoutent, qui souhaiteraient éventuellement se lancer dans la musique comme vous
3: euh, pff, un conseil euh, je sais pas être être soi même surtout faire, faire ce ouais. que ce que vous avez envie de faire et, euh, et, et surtout euh, le plus moi le truc que j'ai appris pendant ces années musicales c'est euh, que la musique c'est aussi un, c'est un travail toi, ouais. et être artiste c'est aussi avoir euh, conscience d'un euh, qu'on a besoin de vivre en fait aussi. Flavie, je crois, il me semble, avait une ah, question. Alors
1: moi, j'avais aussi une question. Alors, pourquoi ce, ce pseudonyme Chien Noir C'est vrai que c'est pas commun.
3: Bah, tant mieux, tant mieux. <rire> c'est pas commun, c'est cool. Euh, Par pourquoi à ce, à... en fait, ce nom, ça vient de, pardon Non, là, y euh, Ça vient d'un, de L'île au trésor de, de Stevenson euh, que j'ai lu euh, comme beaucoup euh, en étant petit. Et il y a un pirate euh, dedans qui s'appelle Chien Noir. Et, euh, et ça a fait écho à plein de choses chez moi j'ai beaucoup aimé ce nom euh, et puis il est ressorti euh, plus tard quand j'ai commencé à écrire euh, parce que notamment j'écrivais la nuit et, euh, et dans une, dans une euh, mon appartement avait une cave avait un sous-sol et, j'ai, et c'est là où j'avais mis mon studio et donc j'avais un, un truc très euh, enfermé comme ça mmh. et euh, du coup ça a fait écho à ça j'aimais bien ça
2: Alexandre euh, moi j'ai Une question, euh, c'est Flavie qui m'a, qui m'a fait penser mais je ne sais pas trop comment la formuler c'est par rapport à la casquette, Quentin a dit qu'elle était emblématique qu'elle ne vous quittait jamais ouais. euh, est-ce qu'elle a une histoire particulière, pourquoi vous la portez toujours c'est... Elle
3: est porte-bonheur, ouais. Elle est porte-bonheur.
2: Ouais.
0: <rire> Alors moi j'ai, il me reste quelques, quelques euh, questions euh, alors je voulais déjà savoir est-ce que tu as déjà été tenté de faire des des, des concours style The Voice, des concours qui permettent de, de révéler de, de jeunes talents dans ta jeunesse, où ça n'a pas du tout été, euh, été quelque chose qui, qui t'a tenté, ou l'opportunité ne s'est peut-être pas présentée
3: euh, Non, je n'y ai jamais pensé. Ok. Euh, pour moi, ce n'est pas... Euh, euh... La façon dont tu travailles. Ouais. Et puis, euh, ce n'est pas la même recherche, je ouais pense.
1: Bah, c'est court, plus concours, moins... Euh...
3: En fait, moi, j'ai un gros problème avec la mise en compétition. Ouais. C'est un truc qui me qui me fout en l'air. Pardonnez-moi, mais ça me ça d'abord ça me personnellement ça m'abîme quand je quand je me retrouve dans ce dans ce contexte-là. Et puis euh, puis on est en fait on fait de la musique en fait.
0: Ouais.
3: Je pense que si j'avais envie de me mettre en compétition avec quelqu'un, je ferais du judo, tu vois. Ouais. Mmh. Ou euh, ou du volley. Ouais. Là tu ouais là bien sûr. Euh, euh...
1: Tu partages quelque chose quoi?
3: Ouais, voilà, c'est, c'est, c'est pas la même chose. Euh... Moi j'ai un esprit de compétition qui sort quand je joue aux jeux vidéo, tu vois. Quand euh, j'ai envie de faire une pause, je me mets sur des jeux, voilà. Ben là, bien sûr, j'ai, un... j'ai, j'ai envie de gagner, tu vois. Mm. Mais pour, pour de l'art, sérieusement, non, tu vois. C'est non. pas l'idée, oui. Non, voilà, après c'est chacun. Euh... Moi je juge personne, tu vois. Il y, des... y a des très grands artistes qui sortent de là euh... Ouais, enfin. Aucun problème avec ça. Moi, c'est juste, c'est pas ma vision des choses, quoi.
0: Alors, et on a parlé hein, du, du Covid tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des leçons que tu tires de cette pandémie et de cette année 2020, de 2021 si particulière Et on et on a envie de dire, c'est un peu, c'est un peu hors du commun, et, et tant mieux d'ailleurs de, d'entendre quelqu'un nous dire, bah, finalement, le Covid, ça a été une opportunité pour moi. Mmh. C'est vrai que tu t'es révélé au milieu de au milieu de de, de, de cette période.
3: Ouais, ça s'est fait comme ça. Euh, on savait pas du tout hein, comment ça allait se passer avec euh, avec le label. Euh, donc Rosalia qui est là, qui, qui est ma mon de presse, enfin, l'attachée de presse du label. Et euh, ça va Rosalia ça va. <rire> Et euh, en fait on savait pas du tout euh, ce que ça allait donner de, de, de sortir pendant ce covid, sachant que tu vois quand, si tu sors un objet comme un EP ou un album, il faut pouvoir le défendre. Après il faut pouvoir euh, vas structurer une sorte de, de fanbase en allant jouer ouais. et tu vas rencontrer les gens et puis les gens ils vont aimer ce que tu vas faire ou pas et puis ils vont ils vont se mettre à te suivre sur les réseaux et ça devient ça devient un truc vertueux euh, là pendant le covid ça a été chaud pour ça la chance que, que j'ai eu c'est que on a eu euh, de très belles playlists sur les euh, sur Spotify, Deezer, Amazon et euh, heureusement qu'on les a eues parce que ça a permis de, justement de, de créer un, un flux d'écoute euh, et que le nom tourne un petit peu. Et ça, c'est, euh, c'est extrêmement important. Euh, donc, euh, ouais, pendant le Covid, ce que j'ai compris, c'est l'importance des, des gens comme Spotify, Amazon et tout ça. Ouais. Ouais, ils sont extrêmement importants.
0: Oui, et surtout, ce qui j'ai lu quelques, quelques articles là-dessus. Bah, d'ailleurs, c'est comme ça que je t'ai découvert. Euh, c'est en, en regardant Colanta et après il y avait la pub ah, il oui. y avait la pub de la Redoute et, ah, j'ai, oui. et j'ai vu qu'il y avait plein de plein de gens justement qui disaient qui, qui témoignaient qui disaient qu'effectivement on t'avait découvert euh, ouais. comme ça à l'issue d'un très grand programme télévisé regardé par tellement de monde parce ouais. que parce que c'était le Covid et que du coup les gens étaient devant leur télé Mais et donc euh, oui c'est, voilà c'est et, et c'est vrai que bah, du coup ça a été plutôt une, une chance pour toi pour toi là-dessus. Ah ouais,
3: ouais les copains qui, qui m'écrivent pas en Top Chef tu sais ah euh, oh mais putain y a, ta, y a ta chanson qui passe ouais, ouais. C'est,
0: alors c'est drôle. Euh, dernière dernière question euh, combien de personnes travaillent avec toi euh, au quotidien euh, et comment ça se passe pour sortir un, un EP euh,
3: éventuellement un, un album alors euh, l'entourage d'un artiste il est euh, il est assez multiple euh, Déjà, moi, il y a deux personnes qui sont mes premiers interlocuteurs tout le temps. Ce sont mes deux managers, euh, Maïlis et Melissa, qui euh, font le lien entre le, euh, moi et l'ensemble euh, de, de, de mes partenaires. Et ils sont, euh, ils sont très nombreux, que ce soit mon éditeur, que ce soit mon label. Euh, donc il y a Rosalia, mais il y a, j'ai aussi ma chef de projet, Alex, qui est formidable. J'ai, il y a Valentin qui s'occupe du digital, enfin de, des réseaux sociaux et tout ça avec moi. Euh, je sais pas, il y, y a du monde euh, il doit y avoir euh, en tout euh, 15-20 personnes et euh, sans eux je, je pourrais pas du tout euh, m'en sortir euh, parce que je peux pas penser à tout et parce qu'il faut que j'écrive tu vois, et donc heureusement que des fois il y a des gens qui me disent au euh, fait il faut faire ça, euh, je vais t'aider à le faire euh, heureusement qu'ils sont là, ou alors euh, euh, moi, des fois, j'ai des idées et des fois, j'ai des euh, mauvaises idées. Et heureusement, que, des fois, on me dit Mais euh, non, ça, c'est une, mauvaise, c'est une mauvaise idée, c'est nul. Enfin, euh, fais pas ça. Enfin, euh, non, on va faire autrement. Attends, on va essayer de faire, on va y r- réfléchir. Et donc, tous ces gens-là te permettent de prendre le recul. Et, euh, et c'est très important pour, pour, la, pour la sortie d'un album parce qu'il faut penser à, à trop de choses, tu vois. Mmh. Et n- ne serait-ce que l'image, tu vois, les clips, euh, les photos. Il faut des gens pour faire des photos, il faut des gens pour faire des clips, pour les monter, pour filmer. Ben, tu vois, c'est, c'est incroyable, en fait.
2: Oui, Alexandre. Moi, j'ai une question sur la manière dont tu écris tes chansons. Ouais. Euh, quand tu écris tes chansons, donc, euh, parce que la manière dont tu vois la vie, c'est euh, des moments où tu te mets à un, un travail et c'est un temps dédié, ou c'est vraiment une inspiration D'un coup, tu te dis, « Ah, mais ça, je l'ai vu comme ça, et là, tu te mets à l'écrire.
3: Comment ça se passe ?» Euh, c'est les, les deux à la fois. Euh, des fois, des fois j'ai une idée, tu vois, qui te sort de nulle part, et puis euh, tu dis, bon, ça c'est cool. Le temps, je vais l'écrire, et puis on va voir ce qui se passe. Et des fois, euh, là, ça vient pas. Et quand ça vient pas du tout, il faut, faut forcer. Donc là, je m'assois euh, sur mon ordi, et puis enfin, pas sur mon ordi, je à l'ordi, et, euh, et je, 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 je cherche c'est de la recherche en fait, et puis en fait à force d'écrire tu vois j'ai écrit une chanson euh, euh, la fin juillet et euh, je regardais tout à l'heure je regardais mon texte et en fait il y a euh, je sais pas il y a genre 200 lignes tu vois et c'est délirant enfin tu vois c'est à dire qu'au final j'ai gardé très peu de tout ça mais c'est que c'est toutes les recherches et au final je prends juste des bouts que j'assemble etc et ça finit par, par avoir du sens ou pas est-ce qu'il y a, bon, j'avais dit que c'était la
0: dernière question, on a, on a tellement de, de questions à, à te poser. Est-ce qu'il y a un artiste aujourd'hui dans, 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 le, dans l'univers musical, musical français que tu écoutes régulièrement
3: euh, Chez les Français, tu dis Oui. Euh, oui. Alors il y a quelqu'un que, que j'aime beaucoup, mais ça fait un moment qu'il n'a rien sorti, là, mais qui s'appelle Bertrand Belin. Et euh, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. En fait, on a travaillé ensemble pour une chanson, on a écrit une chanson pour Vanessa Paradis, ensemble. Et euh, et moi, j'aime trop sa façon d'écrire. J'aime beaucoup ses... Il a un côté très névrotique comme ça, où il répète les choses, il répète, il répète. Et euh, c'est quelque chose que j'aime beaucoup.
0: Et eh ben merci, merci beaucoup. Merci
1: beaucoup, Chien Noir. On, on vous écoutera d'ailleurs tout à l'heure en live,
0: et, et on, te, on te suivra, c'est promis, pendant, pendant toute ta carrière qui s'annonce. Euh, bah, dont là, c'est vraiment le, la pleine expansion en, en plein public, mais qui, qui je l'espère, s'annonce. Ça, ça euh, Très longue et, et très fructueuse. Merci. Merci beaucoup pour cet entretien, à retrouver d'ailleurs en, en podcast sur toutes les plateformes. Vous en parlez tout à l'heure. Donc, dans un instant, tu vas interpréter euh, Lumière Bleue, si je ne me trompe pas, en studio. Et pour l'heure, juste avant, il est 20h37 dans l'expression en le mag sur Web7 Radio. <rire> Si vous écoutez cette émission en direct ou en podcast, n'hésitez pas à réagir et à nous dire ce que vous pensez de cette nouvelle formule sur notre compte Instagram, arrobase c'est avec vous et vos avis, chers auditeurs, que nous ferons grandir le projet. Et je vous invite aussi à réagir en direct sur le site web pour que nous puissions transmettre vos remarques à l'antenne jusqu'à 21h. Tout de suite, c'est la culture avec Alexandre.
2: Alors, rebonsoir à tous. Alors moi, ce soir, je vous parle beaucoup de cinéma parce que j'aime beaucoup ça et un peu moins de lecture parce que j'aime moins ça. Euh, donc, pour commencer cette chronique culturelle du mois, donc, on aborde le cinéma. Donc Ce mois-ci, sont sortis de très nombreux films. Euh, il y en a vraiment beaucoup à aller voir. Si vous voulez aller au cinéma, d'ailleurs, n'hésitez pas parce que ça permettra d'aider les cinémas à s'en sortir. Moi, je suis allé à, un jour dans un cinéma de campagne à Brive pendant les vacances, donc c'est sur Corrèze. J'y suis allé deux fois. Il y avait une salle peut-être pour 300 personnes. J'étais tout seul avec mon frère dedans, donc euh, imaginez un peu le désastre pour le cinéma. Alors, donc, euh, donc parmi les films qui sont sortis ce mois-ci, donc sur le mois d'août, j'ai eu la chance d'en voir quelques-uns dont je vais vous parler. Donc, tout d'abord, j'aborderai Le temps attendu OSS 117 Alerte ah, Rouge en Afrique Noire. Donc, c'est une comédie signée... Nicolas Baudos, donc, qui est le réalisateur, le fils du comédien Guy Baudos, mettant en scène Jean Dujardin, donc, alias Hubert Bonisseur de la Batte, alias OSS 117, ainsi que Pierre Ninet dans le rôle d'OSS 1001. Avant de poursuivre, je voulais juste revenir sur le nom d'OSS 117, Hubert de la Batte. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas une contre Donc, euh, Je ne sais pas si tout le monde voit ce que c'est une contre ici. C'est, ah ouais. c'est très euh, mmh. courant mmh. dans le milieu des avocats. C'est, euh, par exemple... Euh, Là, elle est assez facile à deviner s'il y en avait une. Ce serait Hubert Bonisseur de la. Mmh. Voilà. Bon bref, euh, je divague. C'est vrai. <rire> euh, <rire> ce nom donc a une réelle signification. Donc c'est un, c'est un nom qui a été inventé par Jean Bruce, qui est l'auteur du, de nombreux romans Hubert Bonisseur de la Bath ouais Et en fait, ça veut dire Hubert, beau parleur, jovial. Si on traduit ce mot mot à mot. Donc, euh, bref, quelque chose qui définit bien au 1617. Concernant ah. mon avis et mon ressenti, j'ai trouvé que le film est très bien réalisé, même s'il comporte quelques longueurs. Côté humour, c'est bien sûr une comédie qui comprend quelques blagues, limites pour notre époque, mais qui justement un film qui est à prendre non pas au second degré, mais au quatorzième degré, pour citer Jean Dujardin. Donc, euh, j'ai bien aimé ce film, néanmoins, je l'ai trouvé moins drôle que le premier, donc, qui a été intitulé Le Caire ni d'Espions. Et ensuite, je suis allé voir Kaamelott, donc qui est la nouvelle comédie d'Alexandre Astier, qui reprend la série que je n'ai malheureusement pas pu voir. Donc j'avoue avoir un peu moins pu identifier les acteurs originaux et les personnages que ceux qui ont eu la série. Euh, mais j'ai néanmoins ri bien sûr, moins que dans OSS 117. Donc c'est une bonne histoire, de bons acteurs, et c'est un film qui est à voir en famille.
0: Mais tu vois, je suis, je suis allé voir ce film, et c'est un film que, par rapport à moi qui connais la série, j'ai été très déçu. C'est vrai Ouais. Donc euh, voilà, c'est les goûts, les goûts et, et les couleurs. En
1: revanche, allez voir OSS 117, ça j'encourage. À Bill <rire> Bill.
0: Et euh, tu voulais nous parler d'un autre film à voir en famille, Alexandre, que des films à voir en famille
2: Alors oui, pour l'instant, c'est des films à voir en famille. Après, on ira dans l'un peu plus violent. Alors. Euh... <rire> Alors je voulais vous parler d'un film, une comédie qui s'appelle Attention au départ, qui est vraiment une très bonne comédie où il y a les acteurs suivants, donc Guillaume Commander, que vous connaissez sûrement, et André Dussolier, qui sont deux très grands acteurs du cinéma français. C'est l'histoire en fait d'un père de famille, donc interprété par Guillaume Commander. Oui. Qu'est-ce que j'écris C'est Jérôme commandeur. Je suis désolé, Jérôme commandeur. Je me corrige tout de suite parce que ça ne, ça n'est pas bien à mon oreille. Et en fait, qui amène son fils et des amis de son fils en colonie de vacances par le train. Et alors, euh, il y a un petit souci, c'est qu'il loupe le train. Et donc euh, il est accompagné en fait d'André Dussolier qui joue le grand-père d'un des enfants qui est accompagné. Et alors ils sont tous les deux euh, complètement pas concentrés, ils font n'importe quoi. Et alors justement les enfants vont profiter euh, de l'absence de leurs parents dans le train pour faire n'importe quoi, donc toutes sortes de bêtises. Euh, et c'est assez fun sachant qu'il y a, un, il y a un des contrôleurs du train qui est un peu fou, qui a des problèmes avec les enfants, euh, notamment quelques violences envers eux, donc c'est assez comique. Euh, et alors c'est, c'est très drôle et puis ça vaut le coup. Il y a de très bons gags, mais c'est à voir principalement en famille. C'est très visible pour les enfants.
0: Alors on continue dans cette euh, chronique culture avec un thriller qui t'a beaucoup plu. Un thriller, un thriller.
2: Voilà, alors pour, oui, je voulais. Pour l'accent. Voilà, je voulais en effet vous parler d'un film qui m'a, qui m'a le plus plu pendant ces vacances. Alors c'est un film policier dont le titre est Back North. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Euh, donc, euh, BAC signifie ici brigade anticriminalité. En l'occurrence, la BAC Nord, comme son nom l'indique, s'occupe des quartiers nord de la ville de Marseille, où le taux de criminalité est le plus élevé en France. Donc, euh, on en a parlé réal- euh, récemment, notamment avec la visite d'Emmanuel Macron fait, oui. en France, euh, à Marseille. Ce film est inspiré d'une histoire vraie, euh, mais c'est inspiré, donc il y, a quel, il y a beaucoup, c'est très romancé. Il raconte l'histoire en fait de trois policiers qui combattent à longueur de temps le crime, donc euh, le trafic de drogue et, et autres. Euh, et un jour, euh, malheureusement pour eux, le système judiciaire se retourne contre eux. Alors, on a également un très bon casting avec Gilles Lelouch, François Civil. François Civil, c'était l'acteur du, du Chant du Loup. Donc, mmh. un film qui a eu ouais. beaucoup de succès. Donc, c'était le Raider dans le Chant du Loup. Karim Leclou ou encore Adèle Exarchopoulos. Vraiment, gros coup de cœur de l'été. Allez voir ce film.
0: Allez, on continue dans cette
2: chronique culture avec une récente sortie cinéma. Alors oui, Quentin, je voulais vous parler du film France. Donc, c'est un film ah bah beaucoup de cinéma j'adore ça c'est un film avec Cléa Sédou euh, à l'affiche qui relate l'histoire d'une journaliste qui souffre de sa popularité et qui va être elle-même piégée par le système dans, dans lequel elle travaille donc les médias, en fait c'est un système qui va vraiment l'engouffrer, on le verra dans le film et alors ce film présente très bien les médias et notamment euh, la télévision, mais nous montre aussi qu'il peut être très difficile d'être populaire et que l'anonymat peut être une bonne chose ce film est un peu long, alors euh, moi je suis allé le voir avec un ami qui a parfois trouvé des longueurs euh, il aime pas trop les, les drames et parce que c'est un drame et il a trouvé ça un peu long, un peu embêtant, mais moi j'ai bien aimé. Et alors il y a une super musique euh, donc de, du chanteur Christophe, euh, qui est de très belle musique de fond. Et ce film, bien sûr, n'est pas à voir avec des enfants qu'il trouverait bien trop long et bien trop ennuyeux.
0: Et tu voulais nous présenter un lieu culturel intéressant.
2: Alors oui, donc c'était pour faire le lien avec euh, la, la culture littéraire, parce que je voulais vous parler de La Devinière, donc c'est, qui est la demeure du célèbre auteur Rabelais. Alors Gargantua est en programme du bac de français, j'ai pensé que c'était intéressant d'évoquer la devenir aujourd'hui. Gargantua qui est un livre écrit par François Rabelais. Et alors la, la devenir est vraiment l'endroit idéal pour vos révisions, j'ai eu la chance d'y aller. Donc vous y trouverez là-bas une exposition sur la vie de Rabelais et sur son œuvre, ainsi que de très nombreuses vidéos interactives expliquant les textes que vous allez pouvoir étudier pour le bac. Vous pourrez également y voir le lieu dans lequel se passe l'histoire de Gargantua, car c'est de cet endroit en Touraine dont l'auteur s'inspire pour son livre. Par exemple, le château de Grand Gousier, qui est dans l'histoire le père de Gargantua et en fait, la demeure de la devinière.
0: Alors, pour clore cette belle chronique culturelle, tu voulais nous dire ton coup de cœur littéraire du mois. Tu nous avais dit que tu n'aimais pas trop lire. mais
2: euh, Si, j'aime bien lire, mais moins que le cinéma. Ah, Disons ouais, j'aime peu. bien lire, mais pas au, pour le cinéma. Oui, il, y a, il y a quelque chose de différent. Alors Mon coup de cœur littéraire du mois, c'est le collier de la Reine, donc d'Alexandre Dumas, célèbre auteur qui porte mon prénom. Euh, même si c'est un pavé, c'est très bien écrit. Et comme c'était euh, à l'époque publié en feuilleton, il y a toujours un peu de suspense pour nous tenir accrochés. Euh, donc ça, c'est bien. C'est une histoire vraie, encore une histoire vraie, euh, qui se base sur de faits réels et qui a fait baisser malheureusement. est
0: c'était, c'était un jeu de mots avec notre invité de ce soir ou...
2: Un jeu de mots, un jeu de mots par, rapport
0: à, par rapport à son titre, histoire vraie.
2: Bien sûr, bien sûr. C'était <rire> prévu à l'avance. C'est une histoire vraie, évidemment. Alors, euh, donc... Alors c'est une histoire qui a vrai, qui a malheureusement fait baisser la popularité de Marie-Antoinette, donc vous savez, la femme de Louis XVI, à cause d'un magnifique collier de diamants qui a été volé des fausses reines, le comte de Cagliostro, l'homme aux mille vies dans le rôle du vengeur satanique, qui nous rappelle un petit peu, si euh, vous connaissez un peu la littérature d'Alexandre Dumas, le comte de Monte-Cristo et de Montantès alors, euh, la maléfique comtesse de la Motte, ainsi que beaucoup d'autres personnages atypiques, c'est un régal à lire et beaucoup de plaisir, contrairement à d'autres œuvres plus, me... pla- plus pénibles à lire.
1: Je me permets juste d'un côté historique, il se trouve donc que cette histoire est vraie, <rire> et euh, on pense aujourd'hui que donc, euh, on a, on a accusé faux, les révolutionnaires ont accusé faussement la reine Marie-Antoinette pour euh, trouver un prétexte donc pour la, pour la guillotiner, mais aujourd'hui on pense que ce n'est pas elle.
0: Alors, très belle chronique culturelle. Merci beaucoup, Alexandre, pour tes, pour tes avis culturels. J'en profite parce que nos auditeurs réagissent et euh, il faut relayer, bien sûr, leurs leur remarques leur remarque à l'antenne. Alors, on a deux remarques donc, sur l'intervention de, de Chien Noir. Belle analyse de la particularité affective de l'art et écouter parler ce chanteur est déjà tellement musical. Et puis, une question de la part de, Marie, de Marie-Hélène pour vous, Chien Noir. Quand on a de la chance d'avoir un instrument près de soi, c'est comme un compagnon bienveillant, hein, donc euh, point d'interrogation, un animal familier, pas toujours obéissant, mais quand on y parvient, quelle joie, n'est-ce pas Oui, tout à fait. Oui, c'est exactement ça. Alors, je vous propose maintenant, euh, Chien Noir, d'aller vous installer, d'aller t'installer. Euh, donc, euh, on a essayé de faire une installation Super dispositif, avec, d'ailleurs. Avec, avec, les, avec les moyens du... Du, du studio euh, j'en profite euh, pour, pour rappeler à nos auditeurs qui peuvent bien sûr réagir sur le, sur le facebook live euh, et qui peuvent s'abonner à notre compte instagram expression lycéenne euh...
2: alors euh, il est 20h46 de retour pour la deuxième d'expression lycéenne le... C'est euh, Écoute, donc, euh, merci de nous suivre en direct ou en podcast, euh, chers auditeurs. N'hésitez pas à réagir sur notre Facebook Live ou sur Instagram. Je anime toujours cette nouvelle formule culturelle avec Quentin. Et nous recevons ce soir le chanteur Chien Noir. Et oui, Alexandre, il nous fait d'ailleurs
0: l'honneur d'interpréter pour nous ce soir euh, Lumière Bleue. Alors je ne sais pas, si dis-moi quand, quand tu es prêt. Euh. Pardon Dis-moi, dis-moi quand t'es prêt. Euh... Ah, je suis prêt
3: si c'est, si c'est bon pour le son. Si ça... C'est bon normalement, bon, normalement. Il y a du son dans le casque Ah, euh, le casque, non Ah, ah ouais. oui,
1: si, lui, normalement. Oui. Non.
3: Ouais.
0: Est-ce, que, est-ce, que t'as bien, est-ce que t'as bien le retour son
1: C'est bon, tout est bon. C'est bon. Ouais, Et c'est, bah, bon c'est les alarmes à la radio aussi. Incroyable. Voilà. Parfait. C'est une, c'est une première avez... dans l'expression lycéenne. Ah. Ah. Vous, ça... vous êtes très
3: fort. Très très bien, c'est très cool. Attends, c'est toujours un peu embêtant les fils de casque.
1: Ah, ça, ouais. Voilà. Et bah, quand tu veux, pour cette première. Bravo, c'était magnifique. Ouais, merci, merci, merci
0: Chandra, pour ce pour ce très beau démo- moment ouais. de des d'émotions en, en, en studio. C'est vrai que c'était la première fois qu'on avait le, la chance d'avoir un, d'avoir un, un artiste un artiste en live. Bon, on espère que le, la, l'installation sera oui. convenu. Oui. Voilà, c'est donc la fin de cette deuxième d'expression lycéenne. Le mag, je remercie aussi Rosalia hein, qui était avec nous euh, qui était avec nous dans le public ce bon. soir et qui nous a permis de de caler ce super moment. Euh, super moment avec, avec Chien Noir merci à tous comme chaque premier vendredi du mois je remercie, bah nous remercions vivement d'ailleurs tous les chroniqueurs, remercie vivement Arthur Boulot, responsable technique de Webset Radio et je remercie bien sûr les chroniqueurs d'Expression Lycéenne, Gaspard Fraboulet, Alexis Lafay, Alexandre Baer Flavie Galens qui a fait donc sa première ce soir, Et quelle première félicitations et, euh, et ben bah voilà, merci Alexandre Belle hein, qui nous
2: suivent dans cette Très belle aventure. Merci à vous,
0: les chroniqueurs. Et nous
2: adressons aussi une dédicace particulière à Jean Grier, à la chienne noir qui était avec nous durant toute cette émission d'Expression Lycéenne Le Mag. Je remercie également Samuel Winogradov pour l'aide apportée au jingle et des conseils précieux donnés. Une mention également au lycée Albert Demain, avec son directeur M. Auchard et Mme Ruel, sans qui cette émission n'aurait pas vu le jour. Gaspar Fraboulet était à la régie ce soir. Voilà, Expression Lycéenne Le Mag, hashtag 2, c'est fini Continuez, chers lycéens, à éveiller votre esprit critique et défendons notre liberté de s'informer plus que jamais.
0: Je m'associe également aux chroniqueurs d'expression lycéenne et à web 7 Radio pour vous souhaiter, chers jeunes, une bonne et enrichissante nouvelle année scolaire. C'est la rentrée. Voilà, non, ça... On espère peut-être euh, une, une année, euh, une année euh, avec un peu, moins de, un peu moins de préoccupations sanitaires. Enfin, c'est tout, tout ce qu'on souhaite. Déjà, on peut enlever une hein, petite, petite mise à jour du protocole sanitaire. On peut enlever le masque dans les dans les, dans les espaces extérieurs des, 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 ex, des établissements. Donc vraiment une très belle année scolaire à vous. Pour nous, c'est une année aussi qui nous tient énormément à cœur euh, parce que vous le savez, dans notre partie actuelle, on va beaucoup parler de la présidentielle qui arrive. On vous prépare ah bah des débats. Vous allez voir, ça va, être, ça va être super de passer cette année en, t- en votre compagnie. Chers auditeurs, n'hésitez pas à nous suivre. C'est le dernier appel promis sur Instagram avec le compte expression et le twitter e Dites-nous aussi ce que vous avez pensé de cette deuxième émission du MAG. On se retrouve le vendredi 1er octobre, et oui, c'est déjà bientôt, pour la 11e émission d'expression lycéenne actu et la 3e d'expression lycéenne Le MAG. Même horaire, même jour, avec de nouveaux invités, de nouvelles découvertes, tout en ayant toujours l'objectif de vous. Informé. je redis mon plaisir de continuer de faire une deuxième année à l'animation d'expression d'expression lycéenne et de vous servir chaque premier vendredi du mois, chers auditeurs. D'ici là, restez prudents et portez-vous bien. Bonne soirée à tous. Salut. C'était Quentin Brachet et Alexandre Bayer dans Expression lycéenne, le mag sur Webset Radio.